Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. I dagens avsnitt träffar jag Claes Persson, tillförordnad vd på förvaltningsbolaget Gigger Group. I deras portfölj finns i nuläget Gigger AB, Collabs och nyförvärvet Happier. Och att ha blivit just de bolagen är ingen slump. Claes talar gång på gång om synergieffekterna och hur bolagen gynnas av varandras verksamheter. Samt hur deras framtida förvärvsstrategi ser ut. Vi talar mycket om bolaget Gigger AB, vars verksamhet gör det möjligt för privatpersoner att kunna fakturera utan att behöva starta eget företag. De slipper alltså allt pappersarbete. Och att kunna fakturera utan att starta eget bolag blir också ett effektivt sätt att få bort mycket av svartarbetet från marknaden. Klons berättar dessutom om deras fokus på att skapa mer värde för arbetstagarna i form av bland annat arbetsförsäkringar och pensionsavsättning. Jag är också mäkta imponerad över hur smart och effektiv deras influencerplattform Collabs verkar vara. En plattform med 130 miljoner influencerkonton. Dessutom kommer vi fram till att Claes, han hade förmodligen gjort succé i en skolmatsal. Låt oss lyssna in veckans avsnitt. Hej och välkommen Claes Persson. Tack för det. Hur läget? Jo, men det är väl bra förutom en mankold som vägrar att ge sig. Så att, eh, jag ber er om, nu om ursäkt för host och snörvel och grejer. Nej, okay, det kan vara tufft med de där förkylningarna. Ja, det kan man väl säga. Alla vet ju att vi män vi blir ju ganska ynkliga. Jag kan i alla fall tala för mig själv. Jag blir rätt ynklig. <laughs> Okej, okay. men du är tillförordnande vd för Gigger Group. Och inom då Gigger Group-koncernen så ingår Gigger AB, det är Happier och det är influencerplattformen Collabs. Yes, om vi då inleder på Gigger AB som jag skulle säga huvudsakligen står på tre ben. Det är som frilansare att kunna fakturera utan eget bolag. Att ni verkar som jobbportal för arbetssökande och då för företag som söker arbetstagare så kallade Gigger. Ja men det är korrekt. Och bara i augusti så nådde ni ju tusen nya medlemmar. Det är fantastiskt. Hur många medlemmar har ni nu? Vi gick ut i vår kvartalsrapport och sa att Per den sista juni hade vi 12 500 så får man göra matten lite grann själv sen. Men visst är det fantastiskt. Bolaget som hette Bidnord en gång i tiden, det startade 2016. Och fram tills då slutet på Q2 så har vi lyckats attrahera 12 500 personer som öppnat konton. Och nu i augusti så har vi alltså lyckats med 1000 vilket vi tycker är en fantastisk milstolpe. Så det här firar vi med glädje och jag är jätteglad och stolt över mitt team som har skött marknadsföringen, Facebook-annonsering, sökoptimering. Vi har ju gjort en liten en omvälvning där och jobbat väldigt mycket med varumärket och vårt erbjudande till giggare. Så mm. vi, vi säger det att det, det, vi är jätte, jätteglada. Vi tittar också naturligtvis på våra kollegor i branschen och eh, vi tycker nog att vi har, har outperformed allihopa. Mm. Jag skulle säga det att det finns ju fler konkurrenter inom detta segmentet som erbjuder då att kunna fakturera utan att ha ett eget bolag. Som relativt nya då på marknaden, hur har ni, du pratade om Facebook Ads bland annat, men tusen nya medlemmar på en månad. Berätta mer om den här strategin att ta de här marknadsandelarna. Ja, men det är ju så här att vårt erbjudande är lite mer komplett. När du säger att vi har andra konkurrenter. Så säger jag att ja, kollegor har vi, konkurrenter har vi inga. De som då finns där ute som är stora, de har ofta sina tjänster kopplade till att skicka en faktura. 
och att räkna ut lön, skatt, sociala och betala ut en nettolön till individen så att man undviker att starta eget företag. En av de första sakerna jag gjorde när jag gick in och förvärvade aktiemajoriteten i bolaget 2017 det var att försöka ställa om lite grann för det poppade upp 32 konkurrenter eller kollegor på den tiden som allihopa gjorde samma sak. Man kunde skicka en faktura och så fick man ut sin lön skattar och klar. Och det är klart, det är en ganska platt tjänst. Det är inte speciellt svårt att bygga och det är en transaktion som i vårt system tar en millisekund att utföra ungefär. Och det innebär ju att timkostnaden om man nu tar 7, 8, 9 procent, vilket man gjorde på den tiden, man känner mer än Bill Gates. Naturligtvis, per, per minut, per timme. Och jag tyckte helt enkelt att det här kommer ju att sluta ett priskrig. För giggaren vill ju gå till den leverantör som tar minst betalt. Mm. De slippa ge bort procent på sin lön. Och det är ju som sagt en ganska platt tjänst man utför. Och priskriget där, ja men det kommer ju såklart. Och sättet att vinna det priskriget det är ju att ha en väldigt högt automatiserad plattform. Vi har en administratör och vi har idag då plus 12 500 konton. Nu betyder inte det att alla de här 12 500 fakturerar för att gigvärlden är ju lite upp och ner. Det kan vara så att du har ett gig, ett tidsbestämt gig på tre månader och sen åker du ut till Thailand i sex månader. Mm. Så det är ju inte alltid att den här individen genererar recurring revenue hela tiden. Men en annan sak som jag också valde att göra det var att dela på andra tjänster som är viktiga för företag. Schemaläggning, personalpooler och annat. Och naturligtvis matchning, kompetenskortläggning och matchning till viss del. Så att jag kan gå in och hitta individer, jag kan annonsera i våran plattform och då blir det värt för företagen att betala för tjänsten mm. och då bärs inte hela kostnaden av giggaren mm. och då kunde vi sänka våra eh, avgifter mot giggaren vilket uppenbarligen har varit väldigt uppskattat, det har vi fått ett jättefint kvitto på nu. Ja men det är ju faktiskt en fantastisk strategi Snarare än att bara då att det ska handla om att erbjuda de minsta kostnaderna vilket i det långa loppet kanske drabbar bolaget i stort. Snarare då erbjuda ett mervärde som ger lägre kostnader. Att det är en bättre strategi att erbjuda en, en bättre tjänst helt enkelt. Det är ju så. Och tittar man då på företagen så ska man ju veta det att ett företags kostnad för att administrera en timmanställd eller en temp som hoppar in på luncher eller, eller kanske säsongsvis Merkostnaden för att administrera dem ligger på mellan 9 och 16 procent ovanpå lönekostnader. Mm. Och det är ju kostnader som helt går bort, för det hanterar ju vi. Mm. Och då kanske man är villig att betala en procentsats till oss istället. Man investerar i en besparing mm. och får allt det här utfört. Så i slutändan, ett exempel, låt säga ett hotell. De plockar tre diskare, tre receptionister, fyra städerskor och fem servicepersonal från oss. Istället för att de sitter och räknar löner för alla dem så får de en samlingsfaktura för 14 personer. Ett belopp. De betalar en gång och sen hanterar vi resten. Mm. Och det är klart att det där skär ju ner administrationen och kostnaderna rejält. Men verkligen. När man talar om gigekonomi så är bland annat en kritik då att det blir osäkert för arbetstagaren eller den så kallade giggaren. Och något man har tagit upp är bland annat att det inte är någon tjänstepension. Vilket då leder till försämrade förutsättningar när man då väl går i pension. Men ni har ju faktiskt ett samarbete med Avanza där man då som arbetstagare kan välja att avsätta en del av sin lön direkt då på ett pensionskonto. Vi har ju försökt komma så nära anställningsliknande förhållande som möjligt. Så att, att man kan göra en pensionsavsättning, det ansåg vi vara naturligt. Det är klart att vi måste erbjuda det. 
För jag menar, en vacker dag så sitter vi där med ett gäng 65-åriga giggare som inte har lagt undan pengar för pensionen för att de inte har haft traditionsenliga tills vidare anställningar. Mm. Så det tyckte vi var naturligt. Men det är också så här att vi har ett paket som innehåller då alla försäkringar man kan tänka sig. Och nu bygger vi ut vårt försäkringsutbud. Vi har väl förmodligen en ny leverantör här som kommer att hjälpa oss med ett ännu bättre försäkringspaket som gör att giggan är ännu mer tryggad mm. i det de gör. Den svenska traditionen av att man eh, har en tills vidare anställning, man har ett yrke. Jag är inte säker på att alla längre håller med om att det är en trygg modell att jobba efter. Fråga alla inom hotell- och restaurangnäringen hur det kändes för ett år sedan. Mm. Att vara hotellreceptionist eller vara hotellvaktmästare eller vara servitris. Jag tror och märker väldigt tydligt att det man gör som giggar är att man säljer sina kompetenser. Så även om du är hotellreceptionist, jag använder ofta det exemplet, så kan du ju faktiskt vara undersköterska och ha lastbilskort. Mm. Och då kan du sälja de kompetenserna och trygga din inkomst istället för att klamra dig fast vid en yrkesroll. Så säljer du dina kompetenser via oss till flera olika köpare. Det kan ju vara att du, du lirar ett band på pubben och får ersättning för det på helgen. På dagtid så hjälper du till på ett vårdhem för att den ordinarie personalen har någon har covid eller misstänkt av covid. Och dessutom så kan du hjälpa till att köra ut någonting för att du har trafikkort eller något liknande. Mm. Och då har du säkrat din inkomst under den tiden. Och det här gör ju att du har multipla uppdragsgivare och då är det svårt att ha ett paket som då påminner om den här anställningstryggheten. Men det är det, precis det vi försöker skapa med gigger. Vi försöker vara the good guys. Så vi försöker erbjuda alla de här sakerna som man traditionellt sett inte får som gigger. Och det är en av anledningarna till att jag var med och startade organisationen Plattformsföretagen också. Där vi satte upp en code of conduct. För att du ska vara medlem i vår organisation, plattformsorganisation, så måste du uppfylla vissa kriterier. Och det är mm. alla ska sträva efter att vara good guys. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Eh, verkligen, eh, och något som, eh, som alla borde göra. Sen så är det väl en balans här, jag tänker att det är ju det är väldigt bra på det viset att ja, men de som är drivna och har kompetens inom flera olika områden då kan också ge sig in i olika typer av branscher. Samtidigt så är det ju de som väldigt gärna vill ha den här tryggheten och veta att ja, men jag har det här jobbet och jag kommer ha minst så många månader om jag nu skulle bli uppsagd eller det skulle bli någon kris eller med A-kassa och liknande så, så det finns ju givetvis en, en balans där men eh, hur skulle du säga att det förändras synen på den här gigekonomin och giggare då för det är ju det kan ju till exempel vara svårt att få ett banklån eh, på de här förutsättningarna att man då jobbar som giggare. Du har inte en trygg fast anställning eh, klassiskt vis. Men, men vad skulle du säga där om en potentiell förändring på vårt synsätt? I Sverige är vi djupt rotade i avtalsrörelsen. Och eh, Sverige är ett av de länderna som har lägst procentandel giggare i världen. Tittar vi på USA så har vi passerat 40% gigarbetare där. Om man tror att inom sju år så kommer över 50% av arbetskraften i USA bestå av gigarbetare. Marknaden är någonstans mellan 10 och 14 gånger större i England för gigare än vad den är i Sverige. Så att vi håller ju fast vid vårt traditionella synsätt. Rätt eller fel? Jag säger väl så här att det är egentligen så är det väl Lite granna trygghetstänket som vi har med oss som avgör hur vi vill jobba. För att om jag nu jobbar som tillfällig vd för Gigger Group så har jag en lön på, vi bara tar ett tal, 100. 100 kronor, det har jag. Och det var jag får betalt. Jag tror du skulle säga 100 000, men 100 kronor säger vi då. Ja, det här är ett fiktivt tal. <laughs> ja. 100 kronor. Och 
då säljer jag min kompetens som ett heltidsarbete månad efter månad. Mm. För jag har ju såklart en tills vidare anställning då. Men jag tror att jag med erfarenheten och kunskapen jag har skulle kunna gå ut och sälja min kunskap och erfarenhet för 50 000 kronor i veckan till fyra andra företag. Mm. Och där har du skillnaden. Det handlar lite grann om vilken typ av människa man är. Om man antingen vill sälja sina kompetenser i delar eller om man vill gå in i den trygghetsdelen. Mm. Men som du vet, risk equals rewards. Och antingen är man en risktagare eller också är man det inte. Och det är det som jag försöker förklara för min äldste son också lite grann. Att alla människor är ju inte likadana. Vissa människor är väldigt duktiga på att hålla i pengarna. Och de kommer ju sannolikt alltid att ha pengar på banken. Men de går aldrig, aldrig att förväxla med de som är väldigt duktiga på att tjäna pengar. Och de klarar fan inte av att hålla i pengarna. Och det där är ju en sanning som man ofta ser. Va? Att då måste man ha en mix där någonstans emellan. Och det är där jag har min koncernkontroller. Mm. <laughs> ja, men det är perfekt. Men nu när du ändå tar upp det här. Du är ju tillförordnad vd på Gigigroup just nu. Hur ser prognosen ut där? Alltså jag är ju den ofrivilliga vdn. Jag har ju sagt det här ett antal gånger. Jag ville ju aldrig egentligen. Jag har varit vd en gång i tiden för Gigrabe. Och... Efter att Håkan Fritz kände att uppdraget blev lite stort. Eh, av person- Bara tidigare vd då. Ja, av personliga skäl. Så gick jag in och fyllde den luckan där. Och eh, det är väl sagt så här att jag är det tills vi känner att läget är rätt. Just nu så tror jag att marknaden tycker om att det finns en stabilitet. Och att dessutom jag som är den enskilt största ägaren i bolaget. Jag har ju naturligtvis då intjäning och att växa bolaget framför mina ögon som ett starkt lysande mål. Men vid något givet tillfälle så, så måste en kille som jag kliva av för att det måste komma in någon som är mycket duktigare på att kanske vara processorienterad och att se hur man tar nästa steg. Så ingenting är för evigt och just nu är jag tillförordnad vd. Mm. Och på tal om det att du är den största ägaren, vi fick in en lyssnafråga om att din lockapp som det heter går ut i december och lyssnaren då undrade hur ser det ut där efter att den går ut? Nej men det är ju jätteenkelt. Jag har ju tidigare sagt att det här bolaget kommer att bli värderat över en miljard och inom en viss tid och jag må vara dum men så dum är jag inte så att jag börjar sälja. Jag kommer att sitta kvar och jag kommer att vara med på den här fantastiska resan som jag ser framför. Jag kan ju naturligtvis inte berätta alla de här sakerna för er eftersom att jag är insider. Jag kan inte berätta vad som är på gång men jag kan bara säga att jag sitter kvar. Mm. Ja, jag får hoppas de är nöjda med det svaret. <laughs> det tror jag. Jag vill bara nämna det också en, en stor fördel med gigekonomin och gigarbetare är ju att det är mycket av svartarbetet som nu har försvunnit från marknaden eftersom man på ett enkelt sätt kan fakturera utan bolag. Kan ni se någonting inom det att också människor föredrar att det är så himla tryggt? Ja, men det är försäkringar också, du kan vända dig till någon. Det är till och med som så att får du inte din faktura betald, ja, men då är det ni som har hand om inkassokravet till exempel. Så då behöver man som arbetstagare inte då hålla på och kräva in de här skulderna och liknande. Jag tror ju att svensken vill jobba vitt. Det är bara det att man vill hitta ett effektivt sätt att göra det. Man är inte så intresserad, man förstår inte hur man ska administrera det här. Och det är klart att om jag jobbar i ett yrke där jag säljer min tid timme för timme så är det ju såklart mycket mer lönsamt för mig att sälja mina timmar, varenda timme som är säljbar, 
än att lägga 5, 6, 7 timmar på administration som jag både tycker är tråkig och som jag kanske inte riktigt kan och behärskar. Då är det ju mycket bättre att låta oss hantera den biten. Väldigt billigt, effektivt och en algoritm gör ju sällan fel. Jag gör ju aldrig fel. Den följer ju bara algoritmen. Så att, och vi märker också när vi kontrollerar internt att vi gör ju det lätt att jobba vitt. Och där kan jag också nämna att Skatteverket är fantastiska. De har ju insett den här biten. Man kan ju ibland undgöra sig över våra myndigheter och att de är tröga. Och vissa av dem är verkligen tröga. Vi har ju med dem nästan allihop att göra på ett eller annat sätt i vår verksamhet. Men Skatteverket är helt otroliga. De för en konstant dialog. De ställer frågor. De har med oss i ett advisory board hur de ska bygga API'er för att vi mycket lättare ska kunna utföra vårt del av jobbet nämligen att rapportera in hantera rotor, utavdrag, alla sådana här bitar så de, de är väldigt väldigt duktiga på det här och mm. där skulle jag vilja applådera Rebecca Fillis på Skatteverket som är helt outstanding när det gäller att hålla den här dialogen och den här kontakten mm. men det är klart, det är lite hjälp till självhjälp också ju lättare det blir att betala skatt desto fler kommer att göra det mm. Ja, men det är fantastiskt ju. Just det här samarbetet är ju, är ju vägen. Och jag tänker just ett annat exempel då att ja, men ni har ju gjort det enkelt att kunna sälja tjänster utan att man måste starta ett eget bolag. Och jag tänker att det är lite liknande som med Spotify. Att det kom ett alternativ på marknaden som gjorde det väldigt enkelt för alla konsumenterna att kunna ta del av musik. Och när det då erbjöds en sådan bra produkt, ja men då fanns det ju inget behov att folk skulle fortsätta att ladda ner musik. Det var mycket lättare att bara använda sig av Spotifys tjänst och då är det ju också att människor gladeligen betalar för en riktigt, riktigt bra produkt. Och i detta fallet då att ja, men du slipper all administration, du är försäkrad, om det skulle vara något tjafs som för en faktura, ja, men då har ni hand om indrivningen och i utbyte så betalar de då en, en liten procentsats av sitt fakturerade belopp. Med betoning på liten i vårt fall. Ja, men faktiskt. Vi kan ju säga vad den är, men du som har koll på de uppdaterade siffrorna. Mellan 1 och 3,5 procent. Ja. Och där ingår ju då försäkringsskyddet. Vi sköter in kassan åt kiggaren. Och det är ju så, är man beroende av sin uppdragsgivare så kan det vara en ganska tråkig situation att behöva gå och tjata. Varför har jag inte fått betalt? Varför har jag inte fått betalt? Mm. Det är bättre att en extern part kliver in och säger, nu betalar du för annars skickar vi det till kronofogden. Mm. Och det vill du inte gärna göra till Nej. den som betalar din mat. Så Nej, att alla de här tjänsterna vi håller på med det, det är ju egentligen för att förbättra och förenkla för giggaren. Ja men fantastiskt och det har ju faktiskt visat att ett, ett goda arbete har ju också gett avkall på marknaden. Ni har ju blivit utnämnda till årets gigföretag då 2020. Ja, det var ju jätteroligt. Det var det. Och förhoppningsvis blir vi ju det också 2021. Ja. Det kommer mera om vi säger så. Ja, härligt. Om vi då går in på era ytterligare bolag inom koncernen. Vi börjar med influencerplattformen Collabs. Kan du berätta om den? Ja, Collabs är ju en, en plattform som möjliggör för kampanjer. Man effektiviserar kampanjer. Och jag skulle vilja säga så här att den unika delen i det här det är att låt säga att WeWork som har en global marknad för kontorshotellverksamhet. De vill ju naturligtvis nå småföretagare, ensamföretagare och andra. De vill göra en koordinerad kampanj i sju länder samtidigt och vill identifiera influencers som har just följare som är mikroföretagare och så vidare. Normalt sett att genomföra en sån kampanj det innebär att du ska identifiera tio stycken influencers i varje land eller fler 
förmodligen 2025 för du ska nämligen ringa och förhandla med dem om priset också. Mm. Och några kommer att hoppa av och så vidare. Så att då ska du först då identifiera 125 stycken mikroinfluencers som har din målgrupp. Sen efter det så ska du genomföra förhandlingen med dem. Sen så ska du skicka ut kampanjen och sen så ska det rapporteras tillbaka. Och ni förstår ju att det här är en ganska stor apparat att mm. genomföra en koordinerad mikroinfluencerkampanj i flera länder samtidigt. Mm. I vårt fall så använder vi verktyget för att vi har 130 miljoner influenserkonton i vårt verktyg. Vi sorterar helt enkelt fram i verktyget vem, vilka är intressanta för det här, vilka passar in. Sen skapar vi upp kampanjen och så sätter vi ett kampanjetak. Låt säga att kampanjtaket är 2 miljoner kronor. Så skapar vi upp det kampanjtaket, då sållar vi igenom och tittar på den här influensen, eller vi gör, det här gör verktyget. Den här influensen har 300 000 följare och ska influera i Tyskland. Men det visar sig att 100 000 av följarna var i Österrike. Ja, men den marknaden vill vi inte nå så då vill vi inte betala för dem. Och 12 procent av följarna är fake-följare. För det är ju ganska vanligt. Och då går verktyget ner ett par nivåer eller AI går ner ett par nivåer och tittar att men de här människorna har aldrig postat någonting vettigt. Då är det inga människor, det är fake-följare. Och till slut så får man fram, vad betalar man per följare till varje influencer? Mm. Så skapar man upp kampanjen och så trycker man på knappen. Så går det ut ett erbjudande till de här influenserna. 10 stycken i varje land. Eller 25 i varje land rättare sagt. Och då får de säga ja eller nej, där och då. Det är exakt så här mycket du får betalt för exakt den här kampanjen, exakt den här tiden. Täcket och livet. Och några hoppar ju av. Såklart, eller några svarar ju nej och några svarar ja. Men du har ju gjort det här på oerhört kort tid, på kanske en vecka. Och sen så var det en som tackar ja så tickar du uppåt och till slut har du slagit i kampanjtaket och då stängs hela kampanjen så du kan ingen mer tacka ja. Mm-hmm. Och vad som händer sen är att man genomför kampanjen, verktyget och vi plockar in all information, utfall, öppningsfrekvens och så vidare, hur många följare man har nått. Och så skickar man en rapport samtidigt med en enda faktura till företaget som vill köra influenserkampanjen. Ja, det här låter ju oerhört smart. Jag ska säga att jag är mäktig imponerad när du berättar om det. Jag tänker att om man skulle göra det här arbetet själv och försöka kartlägga. Ja, men det är ju i Sverige så har vi ju koll på vilka är de stora influencers. Men en annan har ju inte en aning om vilka är stora i till exempel Tyskland. Inte en aning har man ju. Så om man först då ska kartlägga... Ja, men vilka är stora i Tyskland? Och sen så säger vi, ja, men okej, okay, nu har jag, det tar ju tid att kartlägga det. Och nu så har jag de 25 största. Jaha, och om, sen... om det nu är de största du vill ha. Ja, men så kan för du också. Det kanske som du säger. Är. Ja. För jag menar, om du tänker dig Bianca som är störst i Sverige skulle jag vilja tro. Mm. Folk identifierar sig inte lika mycket med Bianca som man gör med, om ju mitt intresse nu är, är trädgårdsarbete. Så finns det en influencer här i Stockholm någonstans i Villastaden som har sin egna trädgård påtar och publicerar det och har 10 000 följare eller 20 000 eller 30 000. Mm. Det kan jag identifiera mig med för jag har samma intresse, jag känner mig mer nära den. Och då är också effekten av den marknadsföringen större. Jag har lättare att ta till mig och identifiera mig i det än vad jag har i Bianca som står och visar upp på jumpa och i den dagen och parfym den andra. Va? Mm då kanske det inte är den influens som man vill komma åt. Eller om det nu är så att jag är väldigt bilintresserad så finns det influencers just inom den delen. Skulle Bianca stå och hålla upp ett Pirelli-däck så skulle jag nog inte köpa. 
Mm. Ja, oerhört smart låter det ju som sagt. Och bättre blir det. För att 70% av alla influenser har inga egna företag så gissa vad de fakturerar genom nu då. Ja, det kan man ju fråga sig. <laughs> ja, men häftigt. Vi ska prata lite om synergieffekter och sånt inom Gigi Group då. Men då är det såklart inom den egna plattformen som ni använder er av när ni ska låta Gigger AB växa också. Allting vi gör går ut på att skapa synergier mellan bolagen. Gigger Groups primära uppgift, eller det som är vår strategi, det är att förvarva, förvalta och förädla SaaS-plattformar som är framtidssäkrade. Och vad menas med en SaaS-plattform? Det är software as a service. Det är helt enkelt att du inte behöver ladda ner och installera någon mjukvara själv på din dator eller i något nätverk eller något liknande. Utan vi erbjuder den här tjänsten pay as you go i princip. Och vår målsättning är då att hitta framtidssäkrade branscher med SaaS-plattformar. Och framtidssäkrat anser vi Gigge, det växer fortfarande. Och åtminstone gör vi det, men vi vet också att förväntad cumulated annual growth är 35% year on year de närmsta fem åren. Tittar man på influencer marketing så är samma siffra 30% year on year de närmsta fem åren. Och nu vårt senaste tillskott Happier då, är det någon som tror att vi kommer att göra sämre kompetenskartläggning, sämre tester av personligheter och mjuka värderingar och annat- och att vi kommer att jobba mindre med att matcha företagets kultur med personens värderingar i framtiden. Det tror inte jag. Och när man då tittar på Happier som bolag och tittar på vad som händer exempelvis i Silicon Valley så pratar man om The Golden Six nu för tiden. Och The Golden Six är någonting som börjar närma sig Sverige mer och mer. Sex månader efter att du har fått in en kompetent medarbetare i din organisation så har de fått ett bättre erbjudande från någon annan. Och det kommer att visa sig i framtiden att att behålla kompetensen är oerhört viktigt. Och hur ska du göra det om inte bolagets värderingar och individens förväntningar och värderingar går hand i hand? Då är det väldigt lätt att bara gå efter pengarna. Och där ser vi liksom lättflyktigheten och vad som händer på arbetsmarknaden. Förr jobbade folk i 25 år och fick en guldklocka. Idag får man nästan, för att citera Håkan Fritz, man får nästan ge dem en guldklocka efter ett år om man får behålla dem så länge. <laughs> Men berätta mer om det här nyförvärvet Happier och deras verksamhet. Happier är ju en SAS-baserad AI-rekryteringstjänst och... Lennart och Tobias som har utvecklat det här. Jag, jag har aldrig, aldrig sett något liknande. Jag, jag fick ögonen på, på det här 2016. 2017 hade vi en inledande dialog och sen har de jobbat på att bygga det absolut smartaste verktyget för rekrytering jag har sett. Och de förändrade synen på rekrytering. De förändrade min syn på rekrytering. För det är ju så här att om ni ska anställa en receptionist här ute i, i receptionen på det här stället. Vad gör man? Jo, man kollar betyg, utbildningsbakgrund och låt säga att den här individen har högsta betyg. Och så tittar man på arbetslivserfarenheten och den här individen har jobbat på precis rätt ställe, det är jättebra. Och man tar referenser och det är super, det är en fantastisk person. Och sen så gör man också ett personlighetstest och ser att även de mjuka värdena, de mjuka kompetenserna är fantastiska. Det är en otrolig kandidat. Är det här en bra rekrytering? Vad säger du? Låter det som en bra rekrytering? Ja, det låter det onekligen som. Men det kanske det inte är. För att den som ska stå här i receptionen passar absolut kanske inte i receptionen hos den lokala MC-klubben. Nej, kanske inte. Och säger upp sig efter en dag. Den bästa rekryteringen är 
där individen trivs och stannar och fungerar ihop med organisationen. Och då går det inte bara att gå på individen som man ska anställa, där man ska rekrytera, utan man måste ju också naturligtvis titta på hur organisationen och kulturen i organisationen ser ut. Och att kunna göra detta i ett och samma verktyg för att träffa rätt individ som stannar och blir en bra rekrytering, en medarbetare som hjälper till att växa företaget och växer i företaget, det är en bra rekrytering. Det är exakt vad Happy är. Ja, spännande. Det låter ju onekligen som att det kan passa era andra bolag i koncernen. Men gå lite mer djupgående här på hur du hoppas att Happier kommer utveckla Gigigroup i stort. Om vi tittar på Gigger AB då, med gigbiten, så ger de oss möjligheten Happier att slå oss in hårdare mot bemanningsbranschen. Om vi, som vi pratade om tidigare så är gigmarknaden kanske inte så stor i Sverige ännu. Men bemanningsbranschen är definitivt stor. Och ett tydligt exempel är om du har en butik och är butikschef. Och så har du luckor några helger framåt och så har du lite strötider där du inte har någon personal. Någon av din ordinarie personal. Då så kommer du att eh, ha ett val. Antingen så plockar du in och anställer. Tar in timmanställda helt enkelt. Som du anställer administrerar, du intervjuar dem, du kollar att de är rätt och du, ja, hela den här biten som man gör när man anställer någon. Det andra alternativet är att du tar in ett bemanningsbolag. Då ringer du ett samtal och så får du dit en individ som redan är validerad, intervjuad och kvalificerad till en kostnad av 30-50% ovanpå lönekostnaden. Och så har du det tredje alternativet, en giggare då. Med giggaren så slipper du sköta löneadministration hela den biten. Men du har fortfarande kvar att du är tvungen att validera individen, kvalificera, intervjua och göra hela den biten. Men tänk nu när vi lägger på lagret Happier. Mm. För att en giggare kostar 5% så lägger vi på lagret Happier. Vad får man då? Du får en validerad, kvalificerad, intervjuad, testad giggare som kommer ut. Mot en besparing på någonstans mellan 20 och 40% mot att ta in ett bemanningsbolag. Mm. Så kompletterar Happier Gigger AB som systerplattform. Och det är egentligen den här typen av synergi vi är ute efter när vi förvärvar bolag. För som sagt, vad vi förvärvar framtidssäkrade SaaS-plattformar som vi kan bygga tjänster på som var och en för sig ligger i framkant men tillsammans formar en oerhört stark maskin. Jag tänker när du är inne på det här nu med att ja, men ett, ett bolag får en riktigt, riktigt bra giggare till sig. Men jag tänker också då för giggaren att de kommer till en arbetsplats som är bra att jobba på. För det är ju, kan ju lika gärna mycket vara på det hållet. Jag vet att ni erbjuder arbetsmiljöguidning till era giggare. Kan du berätta mer om det? Vad vi gör är ju egentligen att vi försöker bygga upp en kunskapsdatabas så att vi kan dela med oss av de erfarenheter som andra giggar har haft när det gäller just den biten. Mm. Det här kommunicerar vi löpande i, i de nyhetsbrev och sånt som vi delar med giggarna. Och vi kommer att bli ännu bättre på detta. Så i dagarna, eller inom kort, kommer vi att lansera en app för självskattning mm. som alla gigarbetare kan ladda ner och själva skatta. Hur är min arbetsmiljö? Tala om lite grann lite kring det. För att därmed så kommer vi också nära arbetsmiljölagstiftningens krav på hur vi ska undersöka eller ta reda på hur arbetsmiljön är för giggare. Mm. Och idag finns ingen stor kunskapsdatabas om just detta. Så vad vi gör är att vi försöker bygga den här på ett smart och bra sätt. Vi delar den extremt gärna med Arbetsmiljöverket men framförallt kommer vi dela den med Karolinska institutet 
där vi har ett liten sån samarbetsdel där vi delar information och eh, gör ett kunskapsutbyte med forskarna på Karolinska som forskar om just arbetsmiljö, psykisk ohälsa och annat kring gigekonomi. Mm. Ja, jättespännande låter det som och, och verkligen som att det kan göra nytta. Nu så erbjuder ju, om vi då återkommer till Gigge AB, så erbjuder ju ni ett helhetskoncept. Men jag tänker, det är ju stora aktörer som också har börjat erbjuda giggare i deras tjänst. Alltså till exempel Ikea erbjuder hjälp med att sätta ihop möblerna. Att Telia erbjuder att det är någon som installerar bredbandet som de då köper och så vidare. Ser ni någon risk att det är fler och fler företag som försöker implementera den typen av tjänster så att en aktör som er blir mindre aktuell? Nej, utan det är väl snarare så att de kanske köper in själva tjänsten från oss. Varför skulle de inte göra det? Varför ska de själva sitta och skapa den typen av tjänst när de lika gärna kan säga så här ja men om ni bygger en personalpool som består av Ikea-montörer som vi kan nyttja, alla abonnör. Jag ser det som en samarbetsmöjlighet men så är jag ju en synligen positiv jävel också. <laughs> ja, nej men det, det låter väl sant att det, det kanske snarare är som så att, att marknadsföra sig till väldigt många bolag att de kan som du säger, ja, men Ikea om de kan få det från er och det är validerade, det är bra eh, giggare då som, eh, som ni vet att de kommer utföra ett, ett gott jobb. Det är ju sånt vi tittar på, att kunna bygga upp typen Academy där vi eh, bygger pooler för företag som vill nyttja just eh, möjligheten att ha timmanställda på ett smart sätt hos oss. Mm. Och det kan ju vara, jag leker med, det här är inte på något sätt någon kund eller något annat, men om man tänker sig pressbyrån som består av franchise-tagare. Tänk att de skulle ha en pool av sådana som kan pressbyrån. Och ena dagen så är det en lucka där på Hornsgatan och en annan dag så är det på Sveavägen. Och ska man nyttja samma individ utan att behöva anställa, utan att behöva sitta och räkna löner. Utan var och en av de här franchise-tagarna får en faktura på exakt de timmar som den här giggaren har jobbat på varje butik. Och den här individen behöver inte suga på ramarna utan kan faktiskt nyttja eller fylla sin egen tid med att jobba just på pressbyrån även om det inte fanns en heltidstjänst just då. Ja, återigen så är det väl just den här balansen för det kan ju det är osäkert på det viset att, det, att inte ha en heltidsanställning eller en fast anställning som man vet att ja, men jag, jag kommer även ha jobb nästa månad också. Å andra sidan så är det ju också som så att som arbetstagare så behöver man ju göra ett gott jobb kontinuerligt snarare än att bara sitta säker på sin fastanställning och bara göra det som krävs och knappt kanske det ens. För det är ju ett faktum att det är ganska svårt att avskeda någon som gör ett dåligt jobb idag. Jag tror att giggan behöver anstränga sig lite extra för man vet att om man inte gör ett riktigt bra jobb så är man utbytbar. Mm. Och det är klart att som företagare som anlitar så är det kanske en större trygghet att kunna byta ut någon som inte fungerar då. Och det är inte jag som har hittat på men verksamt gjorde en undersökning och 71% av alla företagare före pandemin ville hellre anlita än att anställa. Mm. Ja det är ju intressant, verkligen. Claes, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba där jag kommer sedan fråga till dig och så får du välja det ena eller det andra. Okej, okay, första. Lägga den avgörande straffen i fotbolls-VM eller köra den sista kilometern i ett Formel 1-lopp? Formel 1-loppet. Ja, du väljer det. Jag har fan inget bollsinne. Jag är hopplös. <laughs> det hade varit en tuff straff att lägga då i VM-finalen. Jag hade missat målet. <laughs> jag hade gjort det. Hur ser det ut med bilintresset då? 
Och det är ganska stort. Ja. Jag har ju till och med kört banracing innan jag fick min första son. Mm-hmm. Sen blev jag en fegis och började bromsa och då är det bara att lägga av. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, ja, men då sitter lite vanan med att rätta, rätta snabba saker. Så är det. Okej, okay, nästa. En månad i kloster i Indien eller en månad i ett DJ-bås på Ibiza? Ja, men det är ju DJ-båset i Ibiza. Det är så. Alltså, så här. Ju äldre jag blir, jag är ju 50 plus nu. Så uppskattar jag lugn och ro. Va? Men att sitta en månad i ett kloster i Indien. Jag hade nog fullständigt ramlat sönder om jag inte hade kunnat titta på min mobiltelefon var trettionde sekund. Som du märker att jag gör nu under intervjun också. Så att det hade nog inte varit bra för mig. Jag tror att jag hade varit tvungen att, att tillbringa en stund på någon form av mentalsjukhus efteråt. <laughs> okay. Och det hade jag inte gjort efter en månad på Ibiza. Nej. Jag tänker endast att det, det kanske hade varit bra för att bara en paus från allting en månad. Mm, jo, det kan man tro. <laughs> Okej, vi kör sista. Gigga en dag som serveringspersonal i en skolmatsal eller en dag som taxichaufför? Nej, ja, men skolmatsalen. Alla dagar i veckan. Ja. Ungar är det bästa som finns. Jag har tyvärr bara två. Det är ju inte för sent än, men jag är som sagt 250 plus. Så, men det tror jag skulle vara skitkul. Jag är exempelvis fotbollscoach-tränare i ett av lagen här och, och tränar 10-11-åringar då. Det är skitkul, det ger så otroligt mycket tillbaka. Och även om ungarna kanske hatar skolmaten då, så hade det ändå varit rätt kul att få jobba med dem. Ja, men jag känner det också att hade du varit i matsalen, du hade ju varit väldigt trevlig och härlig och, och bli serverad mat ifrån. Ja, man hoppas ju det. Ja, nej, men då tror jag att maten har smakat ännu bättre också. <laughs> kanske det. <laughs> Om vi kikar på utanför Sveriges gränser, jag vet att ni har planerat att internationalisera Gigger AB och att då England är på kartan bland annat. Men hur ser det ut i stort med er, er strategi utanför Sverige? Men vi har väl en strategi att breda ut oss territoriellt med samtliga plattformar som Gigger Group äger och och tittar man på hur de kan växeldra, vilket är en del av strategin då, så kan man säga att det finns 939 000 influencerkonton i England. Oj. Och, influencerkonton då? Influencerkonton. Ja. Och när vi etablerar Gigger, Gigger-plattformen i England så är det klart att om nu 70% av dem saknar företag och vi har kontaktuppgifterna så mm. har vi ju en ganska bra start. Men vi kan ju ta det ett steg längre. Vi kan ju välja att köra en kampanj via de här 939 000 influenserna också. Och då har vi väl täckt hela England med en knapptryckning. Mm. Så att när man då tittar på de synergieffekter, den synkronicitet som finns mellan grejerna, så är det klart att vi kommer att nyttja alla styrkorna i de bolagen som vi äger för att kunna nå ut. Ja, spännande. Om vi kikar på er tillväxtstrategi, hur ser det ut med ytterligare förvärv? Vad hade du kunnat säga där? Nej, men vi har ju uttalat att vi har en stark plan för förvärv. Vi har ju precis avslutat Happier-förvärvet och som sagt var jag ju en kille som inte sitter still där man sätter mig så det kan ju vara så att jag springer runt och, och tittar på fler. Jag känner väl att vi bygger en styrka och en trygghet och en balans i bolaget ur ett investerarperspektiv genom att förvärva plattformar som är framtidssäkrade redan ligger tekniskt framkant som vart och ett kommer att kunna bli eller är marknadsledande inom sin nisch som tillsammans blir ännu starkare där man kan skapa nya affärsmodeller ovanpå de befintliga. Och det är precis det som vår tillväxtstrategi egentligen består av. Det är förvärv, territoriell utbredning och nya 
affärsmöjligheter, affärsmodeller ovanpå befintliga plattformar då, i synergier. Och eh, som sagt, var, jag är pigg och alert och har pennan vässad så att dyker upp något intressant så kan jag skriva på. Men, men om du skulle ta chansen här nu för de som lyssnar och ja, men beskriva vad, vad hade ni sökt om det kanske till och med sitter något bolag här nu som hade kunnat vara väldigt intressant att samarbeta med det till och med att förvärva. Vad söker ni om du får önska? Jag söker redan det jag söker och, och eftersom jag då är insynsregistrerad och så vidare så är det lite svårt att, att berätta om det men man, alltså, Generellt sett kan man säga så här, allting som kompletterar vår affär. Har man en teknisk plattform som är avancerad, SAS-baserad, gärna AI, vilket gör att det blir skalbart, för det blir det ju per automatik. Inte så personberoende, som kan komplettera övriga delar av affären, då är jag här. Mm. Det är bara att mejla mig. Jag har både ögonen och öronen öppna för, för den typen av erbjudanden. Ja, men jag märker ju det. Du är ju uppkopplad hela tiden. Så det, <laughs> man kan nog förvänta sig ett relativt snabbt svar i alla fall. Det kan du nog göra. Ja. <laughs> ja, men ni började ju som då ett gigbolag, Claes. Men vi alla hör ju här att ni håller på att formas till något större. Varför skulle du säga att ni är ett sånt spännande bolag? Och vad är ni på väg? Ja, men vi erbjuder ju investerarna möjligheten att... Med låg risk eftersom att vi har flera framgångsrika, välutvecklade, framtidssäkrade plattformar. Som vart och ett då, som jag nämnde tidigare, kan bli framgångsrika på egna ben. Men tillsammans så är det svårt att misslyckas. Vi erbjuder alltså möjligheten att gå in och investera i Gigagroup. Så att vi ger alltså folk möjlighet att vara med på det nya som händer. Fast med en oerhört minimerad risk. Det är vad vi är. Och tittar man då igen lite grann på vad är det vi åstadkommer. Jag ska ge ett exempel för att ibland så upptäcker jag att jag får frågor från aktieägare att de förstår inte riktigt min förvärvsstrategi. Så jag tar ett exempel. En stor hamburgerkedja. De behövde rekrytera till en hamburgerrestaurang. Och hamburgerrestauranger i storstäder, det är hög personalomsättning. Och det är helt enkelt svårt att få folk att jobba kvar. Happier har uppdraget att sålla fram och vaska fram och göra testerna och alltihopa och erbjuda bra kandidater. I samband med att de har det här uppdraget så tar man också diskussionen. Det kanske är så att ni inte ska anställa, det kanske är så att ni ska ta in giggare istället. För då slipper ni hela den här processen. Och när man väl har fått accept på det, då har man ju två affärer istället för en, fast egentligen på samma kund. Då ska man annonsera, precis som man alltid gör, för att få in sökanden. Som ansöker om att, att jobba då. Då väljer vi att istället göra annonseringen via Collabs med influencer marketingkampanj. Och hör och häpna, vi fick 400% fler äh, svar än på en vanlig annons. Då helt plötsligt så gjorde vi en affär där också. Och i slutändan, hur fakturerade de här influenserna som gjorde kampanjen? Det gjorde de via Gickers plattform. Och det betyder att vi helt enkelt tjänar pengarna fyra gånger på samma affär. Och det är precis därför... Som det är ett väldigt bra smart val att investera i Gigagroup. Det bör ju nämnas att det finns ju alltid en, en risk att, att investera. Och, eller historiskt så har det gett en god avkastning så det är ingenting som säger att det måste göra det i framtiden. Risk equals rewards. Nej, men min, min tolkning, alltså min personliga tolkning så tycker jag ju att det låter som att ni, ni försöker skapa den här 
gruppen om vi nu ska kalla det det. Med bolag som sagt som du säger, de som står på egna ben och är framgångsrika inom sitt segment men som också då kompletterar varandra. Men det gör ju också att risken sprids. Jag är ju då egentligen från början under en ganska lång period så var jag ängelinvesterare och har väl gjort 27 investeringar sedan 2001. Utav dem har sju gått i konkurs. Jag har ju inte drivit alla bolag, jag har investerat och ibland så till styrelsen ibland i advisory board. Men generellt sett som ängelinvesterare så har man en krass syn på the numbers game. Åtminstone då när man tittar på det matematiskt. Ofta älskar man ju bolagen man investerar i så är det ju alltid. Det är ju därför man är ängelinvesterare va. Och då brukar man säga så här, ett bolag av fem utav de fem man har investerat i för man gör gärna dem i fem i taget. Ett av dem går i konkurs. Ett av dem går ingen vidare så till slut väljer man att likvidera det. Ett går okej okay, och det säljer man kanske till personalen eller till någon köpare med en liten vinst. Det fjärde bolaget det blir ett cashflowbolag. Det ligger där och tickar. Det blir typ familjeföretaget som ligger och tickar in pengar. Och det femte blir en smashing hit som lyfter alla de andra. Det är riskminimering. Det innebär att man har mycket större möjlighet att verkligen göra det här eller få den här stora return on investment som man är ute efter. I vårt fall så gör vi lite samma sak. Det är bara det att inget av bolagen kommer gå i konkurs. Inget av bolagen kommer att vara det där som man lägger ner. För att vi har ytterligare en styrka. Det är korsbefruktningen mellan dem. Och det är precis som du säger. Man växeldrar. Där gigekonomin spås växa 35% year on year. Och influencer marketing förväntas växa 30%. Ja men om det bara skulle växa 20 eller 10 en av dem. Så drar de andra fortfarande oerhört mycket och det är därför vi går in i den här typen av branscher som är framtidsbranscher. Och som sagt var skalbarhet, satsa mycket på plattformar och även på företag som kan stärka plattformens utveckling. Det vill säga vara en del av ekosystemet som vi bygger. Vad skulle du säga att som ja, men tillfällig vd då för Gigigroup, när ni då förvärvar, ja, men då är det ju också mycket personal som kommer med det. Hur jobbar ni med gruppsammanhållningen där alla bolagen sinsemellan? Eftersom det då ska ske en synergieffekt så ska de också kunna samarbeta gott med varandra och då är det ju människor. Hur jobbar ni med människorna? Jag har ju varit på Xerox en gång i tiden, jag har också varit på Skibona och jag har sett hur silos fungerar. På Xerox så kan man säga att det var ju ett segment var ju högvolymsmaskiner och ett annat var mellanvolym och det var färgmaskiner och det var skrivare. Och det betydde ju att en säljare kunde kliva in på det Electrolux och så kunde inköpa så här men ni var ju här igår. Jaha, okej. Okay. Och då var det någon från någon av de andra divisionerna. Det vill vi undvika och därför så jobbar vi väldigt rörligt med att låta dotterbolagsvdarna och ledningsgruppen ha dagar per månad- då man i princip utan agenda sitter ner och försöker korsbefrukta affärerna. Så att vi jobbar också horisontellt, inte bara vertikalt. Och det är oerhört viktigt, för det är ju det som är en stor del av det vi vill få ut här, nämligen utväxlingen av dynamiken emellan alltihopa. Och det är AO, det är super, superviktigt. Så att vi börjar inte med att bygga silos, utan jag visst var och en är ansvarig för sitt område, men allihopa, tack vare att vi har den här täta kontakten, med den här öppna agendan så korsbefruktar man. Och allihopa är ju naturligtvis mätta på bolaget, hela bolagets mål. Ja men smart, det låter ju eh, jättebra. Och just bygga också på de relationerna, eh, att det funkar bara. Ja men. Och härligt Claes, 
Då har jag en sista fråga till dig, Claes. Och vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag är ett bolag som har identifierat någon form av samhällsutveckling som håller på att ske. Där man med en tjänst adresserar den. Man är hyggligt tidigt på banan och man har resurserna och kunskaperna att kunna vara med tills dess att den fulla potentialen blommar ut och den stora lönsamheten och så vidare kommer. Det är vad jag kallar ett framtidsbolag. Det är nämligen någonting som ligger en bit runt hörnet. Men företaget har identifierat det här och utvecklat någonting som kommer att blomma ut lite senare. Och för att det verkligen ska bli ett framtidsbolag så måste det finnas ekonomiska förutsättningar och personella förutsättningar att orka fram till att det blommar på riktigt. Claes, ett stort tack att du har kommit hit idag. Det har varit jätteintressant att få prata med dig och stort lycka till för Giger Group. Tack så mycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.